0: Bonjour à tous, donc Stéphanie Bonnet, moi je suis responsable du département solutions climat et biodiversité chez Reforest Action. Et alors Maximilien vous a parlé de ce qu'est une entreprise régénérative, mais moi je vais vous parler de comment et pourquoi développer une chaîne de valeur régénérative et mesurable par l'innovation. Alors tout d'abord, qui est Reforest Action Reforest Action, c'est une entreprise française, une entreprise bicorp, euh, qui a été créée euh, en 2010, dont la mission principale est de préserver, restaurer et créer des forêts à travers le monde. Et l'objectif de tout ça, c'est de répondre à deux enjeux, deux enjeux majeurs que sont le réchauffement climatique et l'érosion de la biodiversité. Rien que ça. Donc on agit dans plus de 45 pays, on a développé déjà 1500 projets, et ce grâce à plus de... 3 entreprises. Alors pourquoi contribuer à la régénération et stratégique La régénération d'écosystèmes forestiers et stratégique pour les entreprises Quel est le lien concrètement entre la forêt et les entreprises Eh bien, selon le World Economic Forum, 50% du PIB mondial repose directement sur les services écosystémiques forestiers. Mais alors c'est quoi les services écosystémiques ben, L'air que vous respirez provient en partie des forêts. L'eau que vous buvez provient en partie des forêts. La biodiversité, celle que vous pouvez observer en forêt, 80% de cette biodiversité terrestre est en forêt. Et j'en passe, les ressources bois. Le bois, le bois pour le plancher, le, le bois de chauffage, le bois de construction provient de la forêt. Alors, on peut le voir, c'est donc stratégique de pouvoir soutenir les écosystèmes forestiers, mais en plus de ça, ça va devenir une obligation. La réglementation européenne, la CSRD, à partir du 1er janvier 2024, va demander aux entreprises progressivement jusqu'en 2028 à plus de 50 000 entreprises d'apporter de, 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 de plus en plus de détails sur un certain nombre d'informations. Et on peut le voir, il y a déjà cinq normes qui concernent directement l'impact environnemental. Donc plus de reporting, plus d'informations, ça veut dire plus de transparence, ça veut dire plus de qualité dans les actions, dans les projets qui sont soutenus. Alors, comment développer sa chaîne de valeur dans une approche régénérative Quelles sont les solutions Moi, je vais vous en proposer quelques-unes. La première, par exemple, euh, agir sur son foncier. J'ai du foncier, je suis une entreprise de l'immobilier, de l'énergie euh, ou autre. J'ai du foncier, eh bien, je peux créer un écosystème forestier, une micro-forêt une micro qui va délivrer un grand nombre de bénéfices. J'ai une entreprise en lien avec le vivant de l'agroalimentaire, par exemple, de la pharmacie ou, ou du textile. Eh bien, je peux créer un projet d'agriculture régénératrice. Ça veut dire on va plus loin que euh, l'agriculture durable. On va chercher à générer des impacts positifs par l'alliance entre l'agriculture, l'agroforesterie, la plantation, par exemple, de haies au cœur des parcelles, mais aussi la, la, le changement des pratiques agricoles. L'arrêt du labour, par exemple, euh, ou euh, la, bref, revoir la gestion du sol aussi. Un bel exemple que l'on a, c'est une entreprise textile avec laquelle on agit sur la filière coton. C'est quelque chose qui est hyper novateur, euh, qui n'a jamais été fait. La filière coton, c'est une filière qui est extrêmement demandeuse en eau, et en intrants chimiques. Donc il y a un enjeu, on est sur de la monoculture, il y a un enjeu à repenser le projet, à euh, restaurer les sols, à réenrichir la biodiversité, à repenser de manière exhaustive ce projet. Il y a également un enjeu local parce que comment faire pour développer un projet qui soit accepté c est, c est, Ça, c'est quelque chose de, de compliqué. Comment créer de l'acceptabilité euh, auprès des parties prenantes, des agriculteurs sur ces projets Et bien, Par exemple, ça va être, la première étape de ce projet, ça va être la plantation d'arbres fruitiers. Planter des arbres fruitiers permet de, régénérer, de, de, pardon, de, de proposer des revenus complémentaires aux agriculteurs et donc de créer de l'acceptabilité. Et puis ensuite, en seconde phase, on va intégrer des essences, une diversité d'essences qui vont permettre de rééquilibrer de l'écosystème et donc de limiter les intrants chimiques et euh, de remettre de la diversité dans ces projets. Pour l'entreprise, c'est essentiel parce que ça permet de sécuriser son approvisionnement sur le long terme. Le réchauffement climatique impacte un grand nombre de filières. Le coton en fait partie, le cacao, le café. Donc il est essentiel de pouvoir recréer un écosystème viable qui, qui, qui se suffit à lui-même. Alors, on peut également agir en dehors de sa chaîne de valeur. Vous pouvez financer des projets forestiers, des écosystèmes forestiers, même si vous n'avez pas forcément de lien direct avec le vivant. Vous pouvez financer ça un petit peu partout dans le monde. Et pour aller plus loin... La finance carbone permet aussi de financer ce type de projet. La finance carbone est un levier. Vous avez une stratégie qui vise à compenser vos émissions, à contribuer à la neutralité carbone mondiale. Eh bien, vous pouvez financer des projets régénératifs qui vont donc générer ces impacts positifs. Alors... Ça n'est pas tout que de financer des projets, que d'agir. Il faut aussi pouvoir mesurer l'impact. Et ça, c'est essentiel. La boucle est bouclée avec les obligations de reporting. Mesurer l'impact, on a développé un outil grâce à notre département Recherche et Innovation qui permet plus de transparence sur les projets, la collecte des informations sur le terrain, un suivi du projet sur 30 années. Je vais rentrer dans les détails juste après une évaluation des indicateurs euh, définis et puis donc pour les entreprises, la finalité de tout ça, cet outil permet euh, un reporting détaillé sur un certain nombre d'indicateurs. Et cet outil, ça s'appelle le Forest Information System. Donc le Forest Information System, ça a euh, deux objectifs. L'objectif premier, c'est la collecte d'informations sur le terrain. On collecte de l'information sur nos projets en vue d'améliorer les projets forestiers. Vous collectez l'information, vous vous rendez compte au fur et à mesure euh, des mois, des années, que le projet, par exemple, ne suit pas exactement la trajectoire fixée. Eh bien, vous pouvez améliorer, vous pouvez apporter des actions correctives. Et ces informations collectées, par exemple, sur un projet euh, de vitiforesterie, la vigne, eh bien, ça va servir au développement d'autres projets. Donc, c'est intégrer des informations en vue aussi d'optimiser de nouveaux projets. Et puis pour l'entreprise, la collecte de ces informations, ça va donc lui permettre d'accompagner sa transformation, la transformation de ses chaînes de valeur. Alors il y a trois phases d'évaluation, je vais passer rapidement dessus. La première, la première, le premier objectif, la première phase, c'est de faire des projections d'impact. Je vous donne un exemple, le carbone. Je crois que c'est le plus simple. Vous financez un projet d'agriculture régénératrice, vous faites en premier lieu une projection. Vous estimez la séquestration carbone du projet. En deuxième lieu, vous faites un suivi de ce projet, un suivi de ce projet sur le terrain. Et comme je vous disais, vous pouvez apporter des actions correctives. Et sur le plus long terme, eh bien, là, vous pouvez faire une mesure d'impact après l'évaluation, une mesure pour confirmer... Euh, le, la séquestration, les, les, les chiffres sur la séquestration carbène, carbone. Et eh bien ça, c'est quelque chose que l'on fait sur plus d'une quarantaine d'indicateurs à travers quatre grands piliers. Le climat, la biodiversité, sol et l'eau et l'impact socio-économique. Voilà, donc je pense que ce qu'il faut retenir de cette présentation, c'est que euh, les projets ré régénératifs vont devenir essentiels pour les entreprises à la fois d'un point de vue réglementaire, mais aussi économique, et que pour ce faire, il faut pouvoir s'appuyer sur des outils comme la mesure d'impact qui vont permettre ce reporting euh, qui va devenir obligatoire pour les entreprises.